0: Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. Super content d'y parler. Euh, je l'ai croisé à l'occasion. Un euh, salut, bonjour. Toujours sympathique. Elle s'en va faire un combat le 5 mars prochain. Marie-Ève notre boxeuse nationale, est au bout du fil. Salut Marie-Ève. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Toi, Je suis super content de te parler. C'est la première fois que je te reçois en entrevue.
1: Oui, effectivement. J'ai eu la chance, comme tu disais, qu'on se croise à plusieurs reprises. Par contre, en Ukraine, oui, c'est la première fois.
0: Oui, puis là, je dois te dire, ma première question, c'est drôle parce que ma fille a 18 ans aujourd'hui. Puis, okay. euh, tu sais, dans ce temps-là, on regarde ce qu'ils vont devenir. Tu sais, en tant que papa, on, <rire> on regarde tout ça. Puis, je me suis dit, Marie-Ève belle comme un cœur, qu'est-ce que ses parents ont dit quand elle s'est pointée? Puis, qu'elle a dit, moi, là, euh, je vais aller me battre. Moi, je vais devenir une boxeuse. Moi, mon beau petit <rire> mon beau petit visage, là, je vais aller manger des coups de poing sur la margoulette. et Ils ont dit quoi tes parents?
1: Ben en fait, ce qui était particulier, c'est que à base, à, je vais je vais me comparer là, je vais me projeter en arrière à 18 ans. Euh, je devenais championne du monde de karaté Aha. et un an plus tard, j'ouvrais mon école de karaté. Euh, quand j'ai annoncé à ma mère que mon deck en sciences humaines n'allait pas servir à autre chose qu'être propriétaire et euh, prof de karaté, euh, ça a été un choc parce que à la base, j'avais toujours des, des bons résultats. Puis euh, je pense que j'aurais pu faire ce que j'aurais voulu en termes académiques et tout ça. Mais ma passion était pour l'enseignement, de partager ma passion et pour les sports de combat. Donc, j'ouvre mon école de karaté. Ma mère était un petit peu réticente au départ. Je réussis à la convaincre parce que euh, ma mère, c'est ma fan numéro un. C'est euh, celle qui va être derrière moi de façon inconditionnelle, à condition que j'ai fait les bonnes réflexions, à condition que j'ai pris les bonnes pistes. Puis, mm -hmm. euh, Bien sûr, elle m'a posé des questions. Puis quand elle a vu que j'avais l'air de savoir où est-ce que je m'en allais, euh, même si c'était pas facile pour elle d'accepter, elle a dit... Ok, Marie-Ève, je vais être là, je vais t'aider, je vais t'appuyer. Elle est venue m'aider énormément avec les codes de karaté. Euh, par contre, elle a eu un gros choc quand j'ai commencé à boxer et que j'ai mis le karaté un petit peu de côté, et euh, je, je te cacherai pas le choc qu'elle a eu quand je lui ai dit que j'allais devenir boxeuse professionnelle. <rire> oui,
0: on dirait que le karaté, je veux rien enlever à la boxe, il y a un petit quelque chose de noble. Oui, ma fille fait du karaté, fait des kata, elle ne s'en sert que pour se défendre, et ma fille s'en va boxer. Elle va se mettre un mouthpiece de puis elle veut sacrer des volets. J'avoue que pour un parent, il y a une petite différence.
1: Mais il y a une petite différence, sauf que euh, dans ce cas-ci, ma mère, elle a vu que c'était ma passion, elle ben a oui. vu que... C'est ce que je voulais dans la vie, puis à quel point j'étais déterminée. Euh, c'est sûr qu'aussi lorsqu'elle a vu l'équipe qui m'encadrait, ça la rassurait de voir à quel point mes entraîneurs avaient ma santé à cœur, puis elle prendre toutes les décisions pour que euh, ce soit le, le plus bénéfique pour moi, même si c'est un sport dangereux, si c'est un milieu qui est difficile. Euh, et est avec qui elle savait que l'équipe qui m'entourait allait vraiment prendre les bonnes décisions avec moi? Euh, maintenant. Et comme toujours, c'est encore ma plus grande fan. Je dirais, par contre, qu'elle est toujours pas capable de regarder un combat. Ah ouais, hein? euh, même si elle sait que j'ai gagné, elle est même pas capable de regarder la rediffusion. Là.
0: Wow! Mais en même temps, euh, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux. Fait que si euh, tu es heureux, je suis certain que ta mère est contente.
1: Oui, exactement. Elle dit que je lui fais vivre euh, toute une gamme d'émotions. Et euh, je la comprends pas tout à fait parce que lorsque j'avais des athlètes qui compétitionnaient et que j'étais là en tant qu'entraîneur. je pense que j'étais plus stressée que quand c'était moi, parce que quand c'est moi qui est dans le ring, je suis en contrôle, je sais ce que je fais. Euh, quand c'est quelqu'un qu'on aime, qui est là, puis on a, en fait, on n'a aucune ressource, là, on n'a aucun pouvoir sur ce qui va se passer, c'est très difficile. Donc, euh, je lui fais vivre toute la gamme d'émotions, mais euh, je suis sûre qu'elle euh, qu est vraiment contente de ça.
0: Bon, parlons du combat, là. Lâchons tes parents. Combat le 5 mars contre une Américaine qui s'appelle Clarissa, Clarissa Shield. Euh, les deux, vous êtes championnes. Les deux, vous êtes invaincus. C'est c'est une lourde commande pour toi qui s'amène. Parle-nous parle de ton adversaire, parce que toi, on te connaît. Parle-nous de ton adversaire un peu. <rire> euh,
1: en fait, je pense que pour le moment, c'est une qui est classée là, dans les meilleurs livres pour livres, c'est-à-dire toutes les catégories de poids confondues. Elle a deux médailles d'or à son actif chez les amateurs. Elle est euh, inécutie chez les professionnels. Elle a subi une défaite en carrière. Elle détient deux ceintures de championne du monde dans cette catégorie-là. mais Elle en détient huit autres dans deux autres catégories de poids supérieures. Hum. Euh, donc euh, sur papier elle est largement favorite
0: ok dans, quand, on, quand on te présente <rire> quand on te présente ça là, tu pourrais aller te de battre contre elle qui est largement favorite en dedans ça fait quoi ça fait tu comme off oh, on peut tu prendre l'autre un petit peu moins favorite <rire> ou au contraire c'est le défi qui embarque puis c'est comme amener là
1: c'est vraiment ça c'est vraiment le défi qui embarque moi dans mon cas je suis une fille qui carbure au défi. Plus on met quelque chose de gros devant moi, plus je me repousse les manches et j'ai de la motivation, j'ai le goût de le faire. Euh, Lorsqu'on commence à boxer, on se rend vite compte que devenir champion du monde, c'est pas une, une mince tâche. Euh, mais aussi, on se rend compte qu'il y a quatre ceintures majeures, c'est-à-dire qu'il y a quatre... Euh, quatre consécrations de, de, de championnats du monde, c'est-à-dire l'IBF, la WBA, la WBC, la WBO. Moi, je détiens l'une de, de, de ces quatre ceintures-là, c'est-à-dire l'IBF. Donc, j'ai la chance de mettre la main sur les trois autres. Euh, C'est l'apogée, en quelque sorte, de notre part. Et euh, quand je fais quelque chose, moi, je dois aller au bout. Je dois être la meilleure des meilleures. Et pour moi, ce défi-là, ça représente un petit peu l'accomplissement de, de ma vie, l'accomplissement de ma carrière, puis d'être euh, largement défavorable défavorisé là, dans, dans ce combat-là. C'est comme si le monde entier me disait « t'es pas game ah ». Ouais. Quand j'étais jeune, j'en ai fait des niaiseries quand on me disait « t'es pas game ». <rire> euh, mais au-delà de ça, ça me donnait tellement de courage. Le, le « got comme on appelle, c'est un petit peu ce que je ressens là, face à cette situation-là.
0: fait que Dans le fond, toi, si tu gagnes, tu prends ces trois ceintures, tu ouais, les aurais toutes, c'est ça?
1: Oui, tu les aurais toutes, toutes. toutes.
0: Ouh, ben on va te le souhaiter, est comment,
1: le
0: <rire> comment est ta préparation? Parce qu'on le sait, au Québec, pas facile là, de s'entraîner, pas facile de, de voir nos entraîneurs, euh, puis ça, ça dure depuis un bon bout de temps. Là. Ce combat-là a été reporté, là, ça fait plusieurs fois qu'il est reporté. T'en es où dans ta préparation physique?
1: Euh, en fait, je suis, je dirais, semaine au sommet de ma forme. Ce qui a été particulier, c'est qu'il a fallu vraiment revoir toute la mentalité, puis on a eu un gros travail mental à faire là, avec mon préparateur mental à, à ce sujet-là, parce que, tout ce qu'on a connu dans le passé, les camps d'entraînement, comme on les connaît, euh, la préparation comme, la, comme on la connaissait, euh, dans ce cas-ci, c'était impossible. Donc, il a fallu revoir les, les méthodes d'entraînement, revoir les, les techniques, puis surtout de trouver une zone de confort dans ça. Et euh, à ce point-ci du camp, je dois dire que je suis dans la meilleure forme, que j'ai jamais été de ma vie, autant physiquement que mentalement, et euh, c'est vraiment de bon augure pour moi. Là.
0: Trouves-tu qu'on est un peu trop sévère euh, au Québec? avec, euh, tu Parce que pendant un bout de temps, vous n'aviez même pas le droit de faire du one-on-one -on -one avec votre sparring ou avec votre entraîneur. Là, je veux dire, ce n'est pas, pas deux personnes, toi et ton, ton, ton coach dans un gym, qui allait repartir la pandémie. Est-ce qu'elle, tu sais si elle a eu plus de chances de s'entraîner et plus de chances de se mettre en action?
1: Euh, oui, clairement, de son côté, c'est sûr qu'on ne se le cacherait pas. Aux États-Unis, les, les mesures ne sont pas ce qu'elles sont ici. Euh, c'est sûr qu'on comprend la situation, puis que ce qui prédomine d'abord, c'est la santé de tous. Euh, on vit quelque chose qui on, on pouvait pas envisager, un scénario aussi dramatique que ça. Donc, on comprend que c'est la sécurité qui prédomine avant tout. Euh, la seule difficulté que j'ai un petit peu avec ça, c'est qu'on va privilégier les athlètes olympiques et les sports olympiques qui sont en préparation pour les Jeux. Euh, eux, on leur donne le, le, le feu vert, on leur donne le, le go pour s'entraîner avec, tout ce qu'ils ont besoin, euh, tandis que nous, de notre côté, les athlètes professionnels des sports de combat notamment, on est un petit peu mis de côté. On tombe un petit peu là, entre les craques du vent, comme on peut dire, parce qu'on n'est pas le Canadien-Montréal, mais on n'est pas non plus des athlètes olympiques. Donc, euh, c'est sûr que pour nous, de notre côté, c'est un petit peu difficile. Puis, euh, on ne se cachera pas quand on va dans des combats internationaux comme ça. C'est notre pays qu'on représente. Puis, on part avec un, on part un petit peu en arrière parce que dans les autres pays, les athlètes professionnels ne sont pas traités de cette façon-là. Ils ont accès à leur gymnase, ils ont accès à leur partenaire en d'enseignement. Donc, ça devient difficile pour nous de faire rayonner notre pays sur la scène internationale.
0: Écoute, je, je, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça me fait bien rire quand je vois notre premier ministre. j'ai rien contre lui. Puis je comprends qu'il y a un gros bateau à gérer. Mais quand qu il félicite euh, Laurent Dubreuil ou quand qu il félicite euh, Félix ojali ouais. je suis certain que si tu gagnes, il va te féliciter sur les médias sociaux. Mais ils font rien pour vous faciliter la tâche. Puis c'est un peu frustrant.
1: Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui ont dû d'ailleurs s'exiler. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un athlète qui reste chez lui. Et un athlète qui va bénéficier des infrastructures qui sont en place parce que pour la relève, pour les, les amateurs, pour les enfants qui les regardent, d'avoir la chance de croiser un Laurent Duvernier-Tardif au gym ou d'avoir la chance de, de croiser un Félix-Ozé Ayacin sur un col de tennis. Il n'y a rien de plus énergisant, il n'y a rien de plus motivant et il y a rien de plus inspirant. Donc, c'est plate de, de devoir d'avoir euh, aller ailleurs que chez nous pour performer et au final, représenter notre pays.
0: Euh, tu es une fille de défi, tu l'as dit tantôt. Est-ce que tu aurais le goût que les combats féminins deviennent comme les combats masculins? Parce que les rounds sont moins longs, euh, les, 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 les combats sont moins longs aussi. C'est-tu quelque chose qui est envisagé, ça, éventuellement, je veux dire, de, de vous battre avec les mêmes consignes que les hommes?
1: Oui, clairement, c'est vraiment quelque chose qui est envisagé. Le débat est lancé depuis déjà quelques années. D'ailleurs, euh, depuis le début de ma carrière, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on nous dise OK, cette fois-ci, c'est la bonne, le combat va être disputé sur des rangs de trois minutes, euh, plus de rounds et tout ça, puis finalement, euh, à la dernière minute, ben, euh, c'est pas ce qui se produit parce que, en fait, c'est une question de législation, euh, c'est une loi qui doit passer, puis tout est sanctionné par les régies et tout ça. Donc, autrefois, c'était vraiment fait dans le but de protéger les femmes qui, à cette époque-là, euh, boxaient, c'était pas nécessairement des, des athlètes surentraînés, c'était pas des athlètes qui euh, étaient top-notch, comme on disait, donc, afin de les protéger pour leur sécurité on rapetissait la, la durée des rondes euh, par contre je pense que c'est erroné comme euh, comme situation je pense que maintenant euh, les femmes qui boxent sont entraînées au même titre que les hommes ont autant le, le potentiel là de, que les hommes et euh, c'est faux de dire que pour leur sécurité on raccourcit les rondes euh, au contraire je pense qu'on aurait plus de popularité parce que sur un round de trois minutes, c'est plus facile d'établir une stratégie. On a des boxeurs, des boxeurs, boxeurs qui peuvent être plus stratégiques parce que euh, on se le cachera pas sur un deux minutes. Tu prends quelques minutes pour euh, quelques secondes pour euh, recueillir de l'information, pour analyser un petit peu ce qui se passe et tu dois tout de suite enclencher parce que euh, le round est presque terminé. Donc sur un trois minutes, ben la période où on recueille un petit peu plus d'informations, où on analyse ça nous permet vraiment de mettre en place notre stratégie, donc on aurait le droit à des combats beaucoup plus spectaculaires, puis je pense que la popularité de la boxe féminine gagnerait là, de cette façon-là.
0: Écoute, je vais regarder ce combat-là avec beaucoup d'intérêt le 5 mars, Marie-Ève, on te souhaite bonne chance, euh, je vais te laisser désenfler si tu veux bien, et le 12 mars, je te donne déjà rendez-vous pour parler de tes quatre ceintures, j'aimerais bien ça qu'on fasse une entrevue ensemble.
1: Ça sera avec plaisir.
0: Bonne chance, Marie-Ève, <rire> euh, bon succès, et moi je oui. crois en toi, je pense qu'on va l'avoir.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Salut.